0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலை வாசிப்பவர் சத்யன் ரங்கநாதன் பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் பதினேழு தண்ணீர் கரையில் ஐந்து நிமிஷத்திற்கெல்லாம் அந்த தெருவீதியில் மனுஷர் யாரும் இல்லாமல் போயினர் காயம்பட்டு கீழே கிடந்தவன் கூட எழுந்து ஓடிப்போனான் நாய்கள் மட்டும்தான் ஆங்காங்கு தூர தூரமாய் நின்று குறைத்து கொண்டு இருந்தன முத்தையன் சாவதானமாய் ஊரைவிட்டு நடந்து சென்றான் அவன் வந்த காரியம் நிறைவேறவில்லை சாப்பாடு கிடைக்கவில்லை பசி தீரவில்லை ஆனாலும் அவன் உள்ளத்திலே ஒரு பெரிய உற்சாகம் தோன்றியிருந்தது அவனுடைய உடம்பிலிருந்த சோர்வெல்லாம் அந்த நேரம் எங்கேயோ போய்விட்டது இன்னதென்று விவரிக்க முடியாத ஒரு கிளர்ச்சி அவன் உள்ளத்தில் தோன்றியது போலவே உடம்பிலும் ஏற்பட்டிருந்தது சுருக்கமாகச் சொன்னால் அவன் அப்போது வெற்றி வெறியில் மூழ்கியிருந்தான் உலகத்திலே கோழைகள்தான் அதிகம் உயிருக்கு துணிந்த ஒருவன் உயிர்பற்றுள்ள நூறு பேருக்கு சமானம் என்பதை அவன் அப்போது அனுபவத்தில் கண்டான் ஏற்கனவே முரட்டுச் செயல்களில் பிரியமுள்ள அவனுக்கு இந்த அறிவு அளவில்லாத உற்சாகத்தை உண்டு பண்ணியது நட்சத்திரங்களின் மங்களான வெளிச்சத்தில் குருட்டாம்போக்காய் வழியை கவனியாமல் நடந்து கொண்டு போனவன் அறுவடையான ஒரு சோழக் கொள்ளையை அடைந்தான் அதிலே குருவி ஓட்டுவதற்காகப் போட்டிருந்த பரன் ஒன்று இருந்தது அதில் ஒருவரும் இல்லை என்பதைக் கண்டு ஏறி படுத்துக்கொண்டான் வெகுநேரம் வரை தூக்கம் பிடிக்கவில்லை புரண்டு கொண்டிருந்தான் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக எத்தனையோ எண்ணங்கள் அலையறிந்து வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றில் அபிராமியும் கல்யாணியும் அதிகமாக இடம்பெற்றிருந்தார்கள் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ முத்தையனுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய தலைவாழை இலை போட்டிருக்கிறது அதில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண வீட்டில் குசேலருக்கு பரிமாறி இருந்தது போல் உணவு வகைகள் பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றன சாதம் கறிவகைகள் பச்சனங்கள் எல்லாம் போர்போராய் குவிந்திருக்கின்றன முத்தையன் அவற்றை அள்ளிச் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் சமையற்கார குண்டோதரன் ஒருவன் தட்டில் சாதம் கொண்டு வருகிறான் அவன் சாதம் போட போட முத்தையன் இன்னும் போடு என்று சொல்லுகிறான் பரிசாரகனுக்கு கோபம் வந்து இனிமேல் உன் தலையிலேதான் போடவேணும் என்று தாம்பாளத்தை முத்தையன் தலையில் போடுகிறான் இச்சமயத்தில் முத்தையன் தூக்கி வாரி போட்டுக் கொண்டு எழுந்திருந்தான் பரணின் மேற்குறையில் இருந்து சில சோழத்தட்டைகள் நழுவி அவன் தலையில் விழுந்திருந்தன கொஞ்ச தூரத்தில் மே என்று ஆடு கத்திற்று மேலே வெயில் சுளீரென்று அடித்தது இத்தனை நேரமா தூங்கிப்போய்விட்டோம் என்று முத்தையன் எண்ணியதும் முதல் நாள் ராத்திரி சம்பவங்கள் எல்லாம் ஞாபகத்தில் வந்தன பக்கத்தில் கிடந்த கத்தி அவையெல்லாம் உண்மைதான் என்று ருசுபடுத்திற்று பசியோ காதை அடைத்து கொண்டு போயிற்று பரன் மீதிருந்தே நாளப்பக்கமும் பார்த்தான் முத்தையன் கொஞ்ச தூரத்தில் கொள்ளிடம் தெரிந்தது அதன் நீரோட்டத்திற்கு சமீபமாய் ஒரு கட்டை வண்டி நின்றது அதனுள்ளிருந்து ஒரு ஸ்திரீயும் புருஷனும் இறங்கினார்கள் அவர்கள் வண்டிக்குள்ளிருந்து ஒரு மூட்டையை எடுத்தார்கள் சரி சரி அது கட்டுச்சாத மூட்டைதான் என்று முத்தையன் தீர்மானித்துக் கொண்டான் அவனுடைய பசி நூறு மடங்கு அதிகமாயிற்று ஒரு நிமிஷம் யோசனை செய்தான் முத்தையன் அந்த பரன்மேல் கிடந்த ஒரு பழைய கம்பளியின் மேல் அவனுடைய பார்வை தற்செயலாய் விழுந்தது சினிமாக்களில் டக்ளஸ் ஃபேர்ஃபாங்ஸ் போன்ற திருடன் வேஷக்காரர்களை அவன் பார்த்ததுண்டு அவர்களுடைய வேஷம் அவன் மணக்கண் எதிரே தோன்றவே கத்தியினால் அந்த கம்பளியில் ஒரு துண்டு கிழித்து கொண்டான் அதன் நடுவில் இரண்டு கண்ணுக்கும் இரண்டு துவாரம் செய்து அதை முகத்தில் கட்டிக்கொண்டான் மேற்படி கட்டை நின்ற இடத்தை நோக்கி வேகமாக நடந்தான் புருஷனும் பெண் சாதியும் சாவகாசமாய் பல் நீர்க்கரையில் மணல்மேல் சாவதானமாய் உட்கார்ந்து கட்டுச்சாத மூட்டையை அவிழ்த்தார்கள் முதல் நாள் இரவு பிசைந்த புளியஞ்சாதத்தின் வாசனை கமகமையின்று வந்தது மேல் இருந்த இலைகளை எடுத்து தண்ணீரில் அளம்பி போட்டான் கணவன் இதோ பார் தினந்தான் நீ எனக்கு சாதம் போடுகிறாயே இன்றைக்கு நான் உனக்கு போடுகிறேன் என்றான் அவன் என்னமோ இன்னைக்கு மழைதான் வரப்போகுது இல்லாட்டி போனா கை கட்டியது போனாலும் போய்விடும் என்றாள் மனைவி அந்தச் சமயம் ஹா என்று ஒரு பயங்கர குரலை கேட்டு இருவரும் திடுக்கிட்டார்கள் பக்கத்தில் இருந்த நாணற்காட்டிலிருந்து முகமூடியணிந்த ஒரு பயங்கர உருவம் கையில் கத்தியுடன் வந்து கொண்டிருந்தது உடனே இருவரும் கதிகிழங்கி போய் எழுந்து வண்டி கரையை நோக்கி ஒரே ஓட்டமாய் ஓடினார்கள் அந்த உருவம் பள்ளை நரநரவென்று கடித்துக்கொண்டும் இடையிடையே பயங்கரமாக கூவிக்கொண்டும் அவர்களை கொஞ்ச தூரம் துரத்திற்று பிறகு திரும்பி தண்ணீர் கரைக்குச் சென்று கூடையிலிருந்த சாதத்தை எடுத்து லபக் லபக் விழுங்கத் தொடங்கியது ஏறக்குறைய பாதிக்கூடை காலியான பிறகு கை கழுவிற்று அந்த உருவம் மறுபடி அந்த கூடையை துணியை போட்டு சுற்றி கட்டி அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நாணர்காட்டிற்குள் புகுந்து மறைந்தது வண்டியின் அருகில் நின்று பிரம்மை கொண்டவர்கள் போல் இதை பார்த்துக் கொண்டிருந்த தம்பதிகள் அந்த பயங்கர உருவம் மறைந்ததும் வண்டியைப் பூட்டிக் கொண்டு கிளம்பினார்கள் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினேழு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினெட்டில் சந்திப்போம்